네. FED는요. 트럼프 대통령의 행정부의 그 일부가 아니라 독립기구죠. 그리고 그 독립기구의 의장인 제롬 파월 연준 의장은 그 독립기구의 관리인입니다. 그래서 물론 임명은 대통령이 했지만 독립기구로서 해임은 쉽지 않다라는 것이 지금 미국 어떤 그 전문가들의 뭐 나름대로 비중이 좀 높은 의견이죠. 즉그 얘기는 아무리 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 저렇게 싫어해도 막 해임하지 못할 거다. 해임은 못할 거다라는 것이 대부분의 의견입니다. 왜냐하면 그 연방준비제도법이라는 그 법을 보면 대통령이 적법하고 구체적인 이유로 연준 이사들을 임기가 끝나기 전에 해임할 수 있다라는 내용이 명시되기는 했어요. 그런데 이그 법률 내용이요. 이 내용이 너무 추상적인 거죠. 어떤 것이 적법하고 어떤 것이 해임 가능한 구체적인 이유인지는 나와 있지 않기 때문에 약간 좀 어떻게 좀 해석하기에 법적으로 해석하기에 좀 애매모호한 그런 상황입니다. 자, 그런데 역사적으로 그러면 대통령이 연준 의장을 해임한 적이 있었는가 없었는가를 우리가 보면 알수 있겠죠? 1951년 당시에 토머스 맥케이브 연준 의장은요, 트루먼 행정부의 압박을 받아서 사퇴를 했대요. 그런데 어떤 사퇴를 했냐면 자진 사퇴를 했다고 합니다. 자, 그러니까 그 얘기는 연방준비제도법에 대통령은 적법하고 구체적인 이유가 있다면 연준 이사들을 임기가 끝나기 전에 해임할 수 있기는 하지만 그 적법하고 구체적인 이유가 어떤 건지 가시화시키기는 좀 어렵고 어떤 논리적이고 명분화 보여주기는 좀 어려우니까 쉽지는 않을 거다. 그럼 어떤 방법을 하느냐. 트루먼 대통령이 압박을 해서 맥케이브 연준 의장이 자진 사퇴를 한 것처럼 트럼프 대통령이 생각해 봤더니 트루먼 행정부 트럼프 대통령 뭔가 좀 이렇게 억양이 비슷하긴 하네요. 예. 이 트럼프 대통령이 제롬 파울 연준 의장을 막 압박해서 자진 사퇴를 시키는 이거는 가능성이 있을지도 모르겠죠. 자, 아 제가 만약에 트럼프라면, 네, 내가 만약 <웃음> 내가 만약 외로울 때만이 아니라 내가 만약 트럼프라면 이렇게 네. 이 제가 만약에 트럼프라면요. 적법하고 구체적인 이유 되게 어렵습니다. 뭐, 예를 들면, 제롬 파울 연준 의장이, 뭐, 진짜 뭐, 마약을 했다든가, 뭐, 어떤 진짜 뭐, 어떤 뭐, 해킹을 했다든가, 이런, 그, 법적으로 뭔가 문제가 되는 일들을 일으키기 전에, 과연 연준 의장으로서 적법, 그러니까, 연준 의장이 불법을 일으킨 거를, 어떻게, 불법을 일으키겠습니까? 안 일으키겠죠? 그러면 연준 의장이 금리를 인상하고 동결하고 이런 걸 과연 불법적이다, 적법적이다. 연준 의장이 저 또라이 같은 새끼가 저게 지금 금리 인상을 하면 안 되는데 금리 인상을 했네. 이게 적법이다, 불법이다라고 평가할 수가 없는 거죠. 그러면 지금 일단 제롬 파울 연준 의장은 
어, 일단은 뭐, 난감하긴 해요. 저는 왜, 그, 제롬 파월 연준의장이 이번에 12월 달에 그렇게 눈치를 보면서 금리 인상을 했느냐. 제가 보는 입장은 그렇습니다. 내가 은행에서 10억을 빌렸을 땐, 내가 잠을 못 자지만, 내가 은행에서 100억을 빌렸을 땐, 나한테 100억을 빌려준 은행에서 잠을 못 잔다. 즉, 연준은 생각외로 너무나 많이 풀렸고, 그 다음에 이게 생각외로 컨트롤이 되지 않는 이 상황 속에서, 어떻게든지, 이, 양적 완화에서 푼 돈을 어떻게 해서든지 회수해서 적당히 제자리를 만들어 놔야 된다는 압박을 분명히 연준은 느끼고 있을 겁니다. 그러니까 자꾸 타령하고 있는 게뭐 중립금리 타령하고 있는 거겠죠. 왜냐? 이미 연준에서 금융위기가 발생된 다음에 2014년까지 초저금리를 유지하겠다. 그리고 2010, 그 얘기는 2015년부터 양적 완화를 종료하면서 금리를 인상하면서 시장에 그막 돌아다니는 유동성을 회수하겠다라고 했는데 그것도 2015년 초부터 하지도 못했고 2015년 말에 겨우 한번 금리 인상을 했고 2015년 최소한 두번세 번을 했어야 될 금리 인상을 한 번밖에 못한 상황이 벌어지다 보니까 2016년에 마음이 조급해서 네 번의 금리 인상을 하겠다고 했다가 2016년 주식시장을 아작을 냈죠. 그래서 오히려 돈을 더 동결시켜버리고 다른 중앙은행은 돈을 더 풀게 만드는 즉 돈을 잘 회수하려고 했다가 잘안 돼서 오히려 그러니까 돈을 잘 회수하려고 예. 보따리를 잘 이렇게 준비를 했는데 그 보따리를 제대로 준비하지 않아서 그 보따리가 터져버린 거죠. 그래서 돈이 막 흐른 거예요. 연준이 생각하고 있는 지금 어떤 단계와 스텝과 어떤 그 과정과 지금 시장이 진행되고 있는 돈의 어떤 자만감은 굉장한 지금 격차를 보이고 있습니다. 그러니까 연준 입장에선 제롬 파월 연준 의장이 트럼프 대통령의 레이저를 쏘는 그, 그, 눈, 눈, 눈에서 막 레이저 나오던데, 그 레이저를 받아가면서까지 금리를 올릴 수밖에 없는 피치 못할 상황은 인정. 예. 자, 그러면, 과연 트럼프 대통령이 그거를 모르겠습니까? 제가 봤을 때 트럼프 대통령은 돈에 대해서는 기똥차게 아는 사람이라고 생각을 해요. 그러면, 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장을 직접적으로 해임하진 않겠죠. 그런데 역사적으로, 1951년에 맥케이비 연준 의장이 트루먼 행정부의 눈치를 보고 자진 사퇴했던 것처럼 과연 앞으로 FOMC 연준 의장, 제롬 파울 연준 의장이 얼만큼 정말 이렇게 배짱을 가지고 버틸 수 있느냐 이 차이인 거고 트럼프 대통령 입장에서는 앞에서도 한번 말씀드렸지만 이제 모든 문제는 다 연준 때문인 거예요. 자, 주식시장이 하락해요. 누구 때문이에요? 연준 때문이에요. 자, 이거 뭐 내가 무슨, 무슨 어떤 뭐 부양책을 좀 쓰려고 해도 안 먹히네요. 누구 때문입니까, 여러분? 그러면 미국 국민들은 제롬 파월 연준 의장이요. 이러죠. 그래서 앞으로 모든 미국에서 발생되는 뭐 스테이크 플레이션부터 시작해서 뭐 경기 침체, 주식 시장 하락, 뭐 주택 시장 하락, 뭐 금융 시장 시스템이 어쩌고저쩌고 얘기 나올 때마다 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장 때문에 상황이 이 지경이 됐다라는 걸 어필할 거고 과연 그런 어떠한 그 공격을 제롬 파월 연준 의장이 눈 맞고 귀 맞고 콧구멍 맞고 묵묵하게 
모르쇠로 일관하면서 자기의 길을 갈수 있느냐 없느냐에 따라서 달라지겠죠. 그러니까 제롬 파월 연준 의장은 굉장히 힘든 시간이고요. 트럼프 대통령은 제가 봤을 때 지금 그렇게 힘들지 않아요. 왜냐하면 아까도 일부에서도 말씀드렸지만 이 셧다운에 대해서도 셧다운을 지금 트럼프 대통령이 일으킨 이유는 물론 여러 가지 이유가 있겠지만 국민들이 이제 민주당이 하원을 장악하고 자기 사생활에 대한 어떠한 지금 그 범죄에 대한 어떤 요약 정리가 돼서 이제 결론이 나올 때쯤 됐을 때문에 국민들한테 정말 국민 밉상이 될수 있잖아요. 그런 과정을 좀 이렇게 돌리 관심을 돌리기 위해서 셧다운을 시킨 것처럼 제롬 파월 연준 의장 그냥 저대로 놔두고 주식 시장이 빠지면 연준 때문이고요. 스태그플레이션이 발생돼도 연준 때문이고요. 그럼 사람들은 이게 여러분 아시죠? 이 세뇌라는 거 되게 무섭습니다. 지금 트럼프 대통령은 사실 이 얘기를 이번에 한번한게 아니라 지난 9월 달부터 계속 했어요. 제롬 파월 연준 의장 때문에 경제가 지금 이러고 있다는 이야기를 계속 했습니다. 되게 웃기죠? 이 언론이나 이런 전문가들은 웃기고 있네. 야, 지금 증시가 이렇고 지금 경제가 앞으로 안 좋아질 거라고 하는 이유가 네가 중국이랑 무역 분쟁을 하는 것 때문이잖아. 라고 아무리 얘기를 해도 트럼프 대통령은 묵묵하게 아니야. 제롬 파월 연준 의장이 자꾸 금리 인상하려고 그래서 그래. 계속 이렇게 지난 9월부터 지금 밀고 왔거든요. 앞으로 더 그럴 가능성이 있죠. 그러면 국민들은요. 맞아, 맞아. 생각해 봤더니, 제롬 파월 저 새끼 때문에 그런 거네. 이렇게 생각을 할 수밖에 없게 될 겁니다. 과연 제롬 파월 연준 의장이 얼마나 그, 예, 정말 잘 버틸지는 그건 두고 봐야겠지만, 일단 트럼프 대통령 입장으로 봤을 때는 지금 오히려 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인상해 준 거에 대해서 전 속으로, 예, 땡큐를 외칠 거라고 생각을 하고 있어요. 왜 그런지에 대해서는 뒤에 가서 다시 한번 알려드리도록 하겠습니다. 자, 미중 무역 협상에 대해서 이야기를 해보면은요. 자, 제가 12월 24일 날 아침에 눈을 떠서 지상파 뉴스를 봤습니다. 그랬더니 이런 내용이 나오더라고요. 미국과 중국이 뭐 전화 통화를 통해서 앞으로의 협상이 뭐 차관 끝 협상에 대해서 뭐 진행할 거라는 둥뭐잘 이야기가 된다는 둥뭐 이런 이야기 정말 뭔 저렇게 뉴스가 저렇게 추상적인 내용을 정해, 저렇게 전하지? 라고 생각할 정도로 그냥 중국에서 뭐 미국과 전화통화를 통해서 뭐 무역협상을 내년도에 이렇게 뭐 진행할 생각이고 뭐 이런 내용을 막 전하더라고요. 근데 그 내용이 여러분 언제 내용인 줄 아세요? 지난주 내용이에요. 지난주 돈다방 미스리에서 제가 전해드렸잖아요. 그러니까 지난주에 나왔던 이야기가 12월 24일 날 지상파 뉴스에서 나왔습니다. 자, 그러면 오히려 지난 12월 21일 날 나왔던 얘기가 있죠? 그게 뭐냐면 지난 22일 토요일 날 나바로 국장이 니케이 신문과 인터뷰를 통해서 중국은 기본적으로 우리 기술에 눈독을 들이고 있으면서 일본과 미국과 유럽의 미래를 훔치려고 노력한다. 자, 90일간 무역협정에서 영구적인 협상이 끊어내기는 어렵다라고 얘기했습니다. 그래서 12월 21일 날 미국 주식시장이 막 하락하고 이러면서 그러니까 지금 여기서 21일 나바로 국장이 얘기한 거겠죠? 그러니까 12월 21일 날 뉴욕 주식시장 3대 지수가 모두 하락했는데 그때 나온 얘기가 뭐냐면 미국과 중국의 무역협상에 대한 우려감도 있었고 
셧다운에 대한 우려감도 있었고 그래서 미국 주식시장이 하락했다라고 했거든요. 그때 미국과 중국의 무역 협상 우려감이 부각됐다라는 내용이 바로 뭐였냐면 이 피터 나바로 국장이 니케이 신문과 인터뷰를 통해서 90일 동안의 무역 휴전에서 영구적인 협상을 끌어내기는 어려울 것 같다는 인터뷰였다고 했습니다. 이걸 제가 뭐라고 했냐면 어제 방송에서 영구적이라는 표현을 썼다는 것 자체가 되게 웃기다라고 했죠. 자 그러면 우리가 24일 지상파 뉴스에서는 중국이 전화 통화를 통해서 미국과 뭐 협상을 뭐 이렇게 뭐 내년 1월 달에 뭐 차관급 협상 어쩌고저쩌고 합니다. 우리 냉정하게 생각해 보면은요. 글쎄요. 제 기억으로는 언젠지 모르겠습니다만 10월인가요? 네. 뭐뭐 뭐 차관급 무역 협상 한번 했죠. 근데 시장에서 뭐라고 반응하던가요? 장관급이 아니라 차관급이기 때문에 별 기대할 게 없다. 그래서 오히려 저는 12월 1일 날 심핑과 트럼프가 만났던 이유가 뭐냐면 장관급이나 차관급 즉 메인 키맨들 밑에 있는 장관급 차관들이 만나봤자 합의를 이끌어내긴 어렵고 일반 대빵들이 만나가지고 일단 중간 점검을 한번 한 거다라고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 저는 12월 1일 날 심핑과 트럼프 대통령이 만난 그 자리는 그냥 대빵들끼리 만나가지고 아 차관들이랑 이 장관들끼리 협상하니까 자꾸 이렇게 이야기가 막 왔다 갔다 전달도 안 되고 아니 장관급들도 예를 들면 중국의 장관들도 심피 어, 협상이 진행되는 가운데서 어떤 이야기가 어떻게 왔다 갔다 할지 모르는데 거기서 어떤 이야기를 딱 듣고 중국의 장관이 아이고 괜찮네요 그 협상 마음에 드네요 협상합시다. 라고 했다가 심핑한테 가서 뒤지게 깨지면 어떻게 하려고요? 하다못해 장관 밑에 차관급이 무역 협상에서 자기네들끼리 어떤 의사 결론을 낼수 있습니까? 결국 차관급들은요 그냥 그냥 합의 내용 리스트들 서로 그냥 문서 주고받으면서 자이 항목 이 항목 새로 들어왔네요. 네 알겠습니다. 전달하겠습니다. 이거 하는 거겠죠. 근데 12월 24일 날 지상파 뉴스에서는 마치 미국과 중국의 무역 협상이 잘될 것처럼 이야기를 합니다만 제가 말씀드리죠. 카메스바 중국에 억류되어 있는 캐나다 두 명은 어떻게 돼 있고 어 왕이 와이프 왕이 외교부 장관 와이프 와이프 캐나다 비자 발급 거부됐는데 이건 또 어떻게 됐으며 거기에다가 화웨이 지금 멍부 회장 아무리 보석으로 풀려났지만 지금 캐나다에서 전자팔찌 차고 있고요. 예, 여권 뺏겨고 지금 캐나다 내에서 지금 예, 어떤 그 조사를 받고 있습니다. 누구 때문에요? 미국이 캐나다한테 요청했기 때문에. 그럼 왜 하필 하웨일까? 경제학자 스티브 로치가 이런 얘기합니다. 아니 제이프 로건이나 제이피 모건이나 뱅크 오브 아메리카나 웰스파고나 이런 여러 글로벌 은행들이 이란과의 이런 뭐 이렇게 그런 과정 속에서 제재를 위반했고 그다음에 엄청난 벌금까지 물었는데 어느 누구도 JP 모건 뭐 최고 책임자 뭐 뱅크 오브 아메리카 최고 채무자 뭐 웰스파고 CEO 이런 사람들 아무도 감옥에 가지 않았다 왜 화웨이만 갔는가라는 의문을 제시합니다. 거기에다가 앞서서 미국은 화웨이 장비 사용 금지를 동맹국에다가 촉구하죠. 
호주, 캐나다, 뉴질랜드, 영국 등이 화웨이 제품을 퇴출한다. 이거 검토 중이고 일본도 동참하기로 했다고 합니다. 왜? 왜일까요? 왜 화웨이일까요? 화웨이의 뜻은 중화민족을 위해 분토한다는 의미를 가짐으로써 대표적인 중국몽의 중국몽을 실현시키려고 하는 기업이잖아요. 이 화웨이는 처음에는 미국 기업의 제품을 똑같이 표절했죠. 그런데 지금 화웨이는 세계 통신장비 업체 1위 기업입니다. 그동안 표절이나 하는 주제에 성, 표절해서 성장한 주제라는 어떤 기업답지 않게 제품을 팔아서 만들어낸 매출액 10%를 R&D로 투자하고 있고요. 내년도는 샤오미와 화웨이, GTE 모두 5G를 기반으로 한 스마트폰을 출시하기로 지금 계획 중입니다. 미국 입장으로서는요. 이게 지금 무역 협상이 이게 지금 완만하게 진행될 수 있는 상황이 아니라고요. 자, 그러면 왜왜 왜 언론에서는 아니면 왜 전문가들은 우리 개인 투자자들한테 왜 이렇게 아무 문제 없을 것 같지? 왜 이렇게 문제가 잘 해결될 것처럼 이야기할까요? 제가 긴 얘기는 하지 않고 이런 이야기를 하나 해드릴게요. 작전 세력들이요. 음, 매집을 합니다. 예? 매집을 쭉 해서 저가로 매집을 쫙 하죠. 그리고 어느 순간이 되면 정보를 흘립니다. 개인들을 달라붙게 만듭니다. 개인들이 어어 하면서 확막 몰려서 막 점상도 찍고 쫙쫙쫙 올라갑니다. 막두 배, 세 배만 올라가죠. 그럼 어느 순간에는 세력들은 물량을, 물량을 던지고 나와야 돼요. 그러면 그 물량이 던진, 그 물량을 던진다는 의미는 뭐냐면 그동안 어떤 던져놨던 개미들을 꼬시기 위해서 던졌던 재료들이 뭐 뻥이라든지 아니면 뭐 그렇게 실제로 뚜껑을 열어봤더니 그렇게 대단한 게 아니었다는지 뭔가 이렇게 껍질을 벗겨서 실체를 보여주는 거죠. 근데 그 실체를 보여주기 전에 뭘 하겠습니까, 여러분? 실체를 보여주기 전에 세력들이 먼저 팔죠. 그죠? 세력들이 먼저 고가에서 판 다음에 그 실체가 공개됩니다. 제가 가끔씩 뭐 애널리스트나 펀드매니저나 뭐 이런 그 어떤 흔히 얘기하는 지금 파워를 가지고 있는 증권 바닥에서 뭐 말빨이든 어떤 그뭐 어떤 그 그들이 가지고 있는 어떤 그 자리에서 보여주는 그 파워 있잖아요. 우리가 뭐 하는 사람이에요? 아 애널리스트에요. 우와! 애널리스트가 여러분 모든 사람이 다 연봉 1억이라고 생각하시면 안 돼요. 예. 근데 우리가 애널리스트 그러면 와! 막 이러잖아요. 그것처럼 그들이 보여주는 분명히 파워가 있거든요. 그럼 과연 그들은 왜 시장에 대해 자꾸 좋게 얘기할까? 이 부분에 대해서 한번 여러분께서 예, 고민을 해 보셨으면 좋겠습니다. 예. 제가 늘 말씀드리지만 제가 원래 이런 사람이 아니었다니까요. 얼마나 제가 정말 순수하고 문학소녀였는데 제가 작전하고 세력주 매매하고 이 바닥에서 정말 산전수전 공준전 다 겪다 보니까 저는 믿지를 않는다니까요. 뭐 어떤 뭐 기업에서 실적 발표 이런 거 저는 절대 믿지 않습니다. 그것처럼 왜 자꾸 지금 
뭐 그런 경우 있어요. 국내 증권사들이 진짜 자기네들이 아, 나 앞으로 좋아질 것 같아요. 내년에 중시 좋아질 것 같아요. 라고 볼수 있어요. 뭐 전망이야 뭐 자기 마음이겠지만. 그런데 개인 투자자분들은 그거를 잘 고르셔야죠. 아, 저 애널리스트가 내년에 정말 증시가 좋다고 보는 이유가 뭘까를 고민해 보셔야죠. 자, 그리고 금리 인상에 대한 이야기를 오늘 마지막으로 전해드리고 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 자, 아, 제가 여러분들께, 음, 몇달 전부터 여러분, 저는 연말로 갈수록 주식시장 안 좋을 것 같고요. 연말에 12월 달에 미국 중시 되게 안 좋을 것 같고요. 그리고 저는 무엇보다 스태그플레이션이 가장 걱정스럽습니다. 라고 말씀을 전해드렸습니다. 그린스펀이 며칠 전에 그 얘기를 했죠. 뭐, 그린스펀이 돈다방 미시를 청취할 일은 없겠죠. 그러나 여하튼, 그린스펀은 그래도 시장에서 스태그플레이션이라는 이야기를 제시했습니다. 물론 미쓰리가 먼저 제시했습니다. 자, 두 번째. 제가 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 뭐 내년에 뭐 미국이 뭐 금리 인상을 뭐세번 한다고요? 뭐세 번에서 두번 줄였다고요? 그럼 밀치똥 씻는 소리 좀 하지 마셔. 내년에 금리 인하해야 될 거예요라는 이야기를 해 드렸습니다. 근데 UBS에서 돈다방 미쓰리를 청취하기에는 난무하죠. 그런데 UBS에서 저와 똑같은 의견을 내놓습니다. UBS 전략가가요, 내년도 FOMC 금리를 인상하지 않을 것이며, 오히려 내릴 수도 있다라고 전망했습니다. 그렇게 본 이유는 지금 FOMC가 현재 연준이 국채 금리의 움직임이라든가 지금 현재 벌어지고 있는 상황에 대해서 잘 인지하지 못하고 있는 것 같다. 정신 못 차리고 있다는 얘기죠. 내년 상반기 주식시장은 매우 큰 변동성을 보일 거라고 보고 있고요. 자, 브렉시트에 관련돼서는 시간은 지나고 있기 때문에 늦은 봄쯤, 늦은 봄이면 이른 여름이니까 뭐 4월에서 5월 정도겠죠? 영국은 뭔가 결정을 내려야 할 것이다. 자, 편안한 브렉시트가 진행되지는 않을 것이라고 했고요. 사람들은 주변에 지장을 주는 브렉시트 때문에 놀라게 될 것이다라고 했습니다. 이게 무슨 뜻일까요, 여러분? 영국이 편안한 브렉시트가 진행되지 않으면 않을수록 내년에 경제는 더 좋아지지 않고 오히려 나빠지고 그러면 영국이 브렉시트 되는 과정에서 나오는 노이즈 때문에 다른 유럽 국가들이 흔들린다는 얘기겠죠. 왜? 유럽연합은 한 핏줄이어서 모인 연합이 아니고요. 같은 뭐 역사를 가지고 같은 언어를 쓰고 그래서 모인 게 아니에요. 그 유럽연합 국가들은 다른 역사와 다른 언어와 다른 민족성과 문화를 가지고 오히려 한때는 자기네들끼리 치고받고 싸우던 애들이에요. 근데 걔네들이 왜 뭉쳤냐면 미국을 이기고자. 왜? 돈 문제 때문에 잘 살고 싶어서. 결국 이러한 조합은요. 경제가 좋을 때는 괜찮아요. 근데 경제가 안 좋을 때는 와야 될 가능성이 굉장히 높습니다. 여러분 당장 2011년도에 그리스가 디폴트 된다 그랬을 때 그리스가 디폴트 되면 그 다음에 헝가리가 되고 그 다음에 스파인이 되고 아이고 그럼 유럽연합이 붕괴되겠네. 그 우려감이 나왔던 것처럼 유럽연합은 만약에 경제적으로 좀 힘들다 그러면 와야 될 가능성이 굉장히 높아집니다. 제가 여기에 대한 비유를 
아들 형제들 얘기했잖아요. 예. 형제들이 다 삼형제가 다 배부르고 잘 나가고 그랬을 때, 응? 아, 뭐, 우리 뭐 이번 크리스마스 때 형제들끼리 뭐 유럽 여행 갈까요? 그러면 뭐 두째가 아뭐 지난번에 큰 형이 뭐 여행비 냈으니까 이번에 우리가 낼게. 음. 셋째가 어 그럼 뭐 이번엔 뭐 내가 뭐 얻어 먹지 뭐 이게 된다고요. 근데 그러다가 만약에 뭐 셋째가 좀 무너져요. 그럼 처음엔 도와줘요. 처음엔 첫째 형이나 두째 형이나 도와줍니다. 근데 나중에 시간이 지나가면 지나갈수록 어떻게 됩니까? 불편해져요. 삼, 셋째를 보기가 불편해져요. 셋째는 볼 때마다 돈 얘기하거든. 그래서 이 모든 게이 돈에 관련돼서는 예, 우리가 되게 짱구를 잘 굴려야 돼요. 뭐 사람들이 뭐 아니야. 뭐 사람이 착해서 뭐뭐 뭐 돈이 주, 중요하지. 물론 돈이 중요한 건 아니지만요. 돈도 중요하고요. 예. 돈도 중요해요. 늘 제가 방송에서 말씀드리지만 돈이 많다고 행복한 건 아니지만 돈이 많으면 편할 수 있다. 그러면 어떤 사람들은 편한 게 행복한 거야 라고 생각하면 돈이 최고인 거예요. 그만큼 돈의 가치에 대해서 예 사람들이 항상 좋은 마음으로 예다내 마음 같다고 생각하시면 절대 안 됩니다. 그래서 유럽연합은 만약에 내년도에 경제가 안 좋아지고 그런 과정 속에서 영국에, 영국에 여러분 브렉시트 했을 때가 언제입니까? 2년 전, 2016년 8월이었어요. 그때, 경제? 괜찮았어요. 물론 우리는 맨날 안 좋았다, 안 좋았다 했지만, 그때, 지금보다 좋았었어요. 그러니까 그때는 영국의 브렉시트 가결되면서 다른 국가들이 들썩들썩 했지만, 그래도 잘 나가는 독일이 워낙 강경했고, 뭐 이래서 잘 그래도 또 넘어갔잖아요. 근데 앞으로는 상황이 달라진다는 거죠. 그래서 이 UBS 전략가가 얘기하는 거는 브렉시트 같은 경우에는 편안한 브렉시트가 되기 어려울 거다. 영국이 브렉시트 되는 과정에서 다른 주변국들이 좀아 우리도 탈퇴할까? 이런 생각이 나올 가능성을 제시한 거겠죠. 자 그리고 관세에 대해서 UBS는 이 앞서 견고한 관세, 그러니까 트럼프 대통령이 500억 달러, 2천억 달러 이렇게 관세부가 있잖아요. 그 관세에 대해서 미국이 한 발짝 물러날 수 있을 것 같다. 자, 미국과 중국의 장기적인 전쟁이 끝날 수 있을 것 같냐라는 질문에 이 UBS 전략가는 어렵다라고 보고 있습니다. 내년 중반쯤에 안도감을 주는 소식이 있을 수 있지만 정치적인 문제들을 고려할 때 해결되기 어려운 문제라고 합니다. 과연 내년 중반쯤에 안도감을 줄수 있는 뉴스가 뭐가 있을까? 이분이 점쟁이 반스를 훔쳐해봤나 도대체 뭐가 있을까? 저도 되게 궁금한데 뭐 일단 저는 무역 분쟁에 대해서는 네, 아직까지는 사실 어 그냥 휴전 상태고 전문가들은 뭔가 뭐 합의점을 이뤄낼 수 있지만 근본적으로 여러분 사랑하는 사람을 나눌 수 있습니까? 라는 질문을 제가 던지면서 정말 사랑하는 사람을 나눌 수 없는 것처럼 나눠 가질 수 없는 것처럼 지금 미국과 중국이 원하는 것은 서로 나누어 가질 수 없는 문제다 보니까 이게 패권을 다누는 문제다 보니까 쉽지 않을 거다라고 보고 있는 거죠. 자, 제가 아까 연준에 대한 이야기하면서 FOMC 뭐 의장 파월 연준 의장 얘기하면서 앞서 방송에도 한번 말씀드렸는데 아, 제 생각은 이거거든요. 오히려 내년 상반기에 미국 주식 시장이 뭐, 안 좋으면, 트럼프 대통령은 괜찮아? 왜요? 나 때문이 아니라 제롬 파월 때문에 그래. 아, 여러분도, 국민 여러분들 보세요. 작년에 내가 세제 개정하는 막 그랬을 때, 얼마나 좋았어. 근데 올해 제롬 파월 연준회장이 막 금리 인상 해가지고 지금 
미국 중시가 미국 경제가 이 모양 이꼴 된거 아니야라고 올상 내년 상반기에 미국 경제, 미국 주식 시장이 하락하면 하락할수록 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장한테 모든 책임을 전가할 거고요. 주식이 하락하면 하락할수록 경제가 안 좋으면 안 좋다고 생각할수록 내년 한 중반 후반에 중후반기에 이제 재선을 노리는 트럼프 대통령이 어떠한 정책을 크게 하나 쓰겠죠. 그 대신 그 정책을 내놓으면서 국민들 이거 누리고 싶으면 나를 뽑아야지 내가 대통령 내가 재선된 다음에 이 정책을 계속 쓸수 있어라는 거를 강조할 거기 때문에 2019년 중하반기에 트럼프 대통령이 정책을 내놓을 가능성을 제가 제시했잖아요. 이 UBS 전략가가 바로 그 전략을 제시합니다. 내년 하반기에 트럼프 대통령이 증시를 도우려고 할 것이다. 왜? 내년 하반기부터 이제 재선을 노리고 다시 주식시장과 자기를 한 몸을 만들어서 주식시장을 띄워야지 다시 국민들을 배부르게 만들어야지만 자기한테 표를 줄수 있을 것 같다는 생각 때문에 하반기 정도에 정책을 내놓을 가능성이 높겠죠. 그리고 그때 내놔야지만 효과가 좋겠죠. 상반기에는 오히려 대통령이 이 증시 때문에 머리가 아플 수 있다라고 보고 있지만 트럼프 대통령은 괜찮습니다. 왜? 제롬 파월 연준 의장 때문이라고 생각하면 되니까. 그렇게 얘기하면 되니까. 자, 국내 증권사에서, 어, 뭐 연말, 그리고 내년도 증시를 간략하게, 뭐 제가 아직까지 2019년도 증권사의 증시 전망, 1월달 증시 전망을 확인하진 않았는데요. 우리나라 국내 증권사들이 제시하는 건 이거예요. 중국이 경기 부양책 쓰고, 이제 미국도 경기 부양을 쓰지 않겠느냐. 그 지난번 어제 방송에서 전해드렸던 것처럼 NH 투자증권에서 상승 요인 하락 요인에 지적해 놓은 게 뭐냐면 중국의 경제 정책 부양, 미국의 정책 부양 기대 이런 거였었거든요. 근데 제 생각은 앞으로는요. 지금 유동성이 계속 회수가 되고 있고 문제는 여러분 유동성이 회수돼서 회수돼서 문제가 되는 게 아니라고요. 늘 말씀드리지만. 유동성이 회수되는 가운데 어딘가 빵꾸가 난다고요. 이 빵꾸를 돌려막기 식으로 한다는 거죠. 근데 이렇게 여러분 증시가 무너지면 다른 것들도 다 같이 이렇게 경제가 침체된다는 이름 하에 다 같이 무너지면 결국 어디서 빵꾸 나는 거를 메꾸기 위해서 마이너스로 메꾸게 되는 가능성이 커지고 있고 그렇게 되면 그렇게 돌려 돌려서 어딘가를 이렇게 다 메꾸면 분명히 어딘가에선 빵꾸가 날 수밖에 없는 구조거든요. 저는 오히려 중국이 뭐 경기 부양책을 쓴다. 뭐 지난주에도 뭐 17일부터 시작해서 뭐 21일인가요? 막 부양책이 계속 나왔죠. 뭐 기업 대출, 재대출 확대하고 뭐 어떤 기업들한테 대출을 돕는 은행들한테 저금리로 은행을 빌려주고 막 이랬죠. 은행, 저금리로 돈을 빌려주고 이랬는데 오히려 저는 중국이 경기 부양책을 하면 할수록 야, 중국이 도대체 얼만큼 힘들면 저렇게까지 부양을 해야 될까라는 우려감이 커질 수 있고요. 또 하나 자칫 잘못하면 밑빠진 독에 물붓기가 될수 있고요. 그리고 또 하나 그런 식으로 경기 부양책을 써서 중국 증시가 잠깐 반등을 한다 그래도 여러분 증시는 증시에서 중력의 법칙 즉 매물이 만들어내는 어떠한 그러한 부담감은요. 모든 증시에 다 반영이 됩니다. 그러면 중국 증시도 결국 부양책을 써서 중국 증시가 반등하면 그 매물대가 지키고 있다가 아싸 호재 나왔어 나 팔아야지 그러고 눌러내겠죠. 그리고 미국은 
미국에서 어떤 정책에 대한 기대도 있었는데 제 생각에서는 예, 트럼프 대통령은 지금 쉽게 정책을 내놓지 않을 겁니다. 왜? 트럼프는 알거든요. 쓸데없다라는 걸 알거든요. 그 제가 가끔씩 하는 얘기가 아그 제가 얼마 전에 한번 뭐 중국의 금융 위기를 잠깐 말씀드리면서 어 만약에 중국이 금융 개방을 한다 그랬을 때뭐 골드만 삭스라든가 JP 모건 이런 애들이 막 중국 시장에 가겠죠. 그럼 중국이 자 금융 개방 짠 하고 문을 딱 열면 아싸 그러고 가서 막 중국 금융 주식을 사겠습니까? 그렇게 사는 전략가들은 되게 단순한 전략가들인 거죠. 왜? 그 사람들은 이 돈에 대해서 모르는 거죠. 왜? 싸게 사야죠. 되게 잔인한 게왜 그런 거 있잖아요. 음, 되게 나쁜, 나쁜 케이스인데, 뭐, 제가 되게 돈 많은, 막돈 많은, 이렇게 바람둥이에요. 예, 막 할, 한량인 게, 뭐, 돈 많은, 예, 남봉꾼이에요. 근데 어떤 여자가 있어. 근데 그 여자가 아, 되게 예쁜데, 예쁜데 돈이 별로 없어요. 근데 다른 여자들은 막 이렇게 내가 돈 주고 이러면 휙휙 넘어오는데 안 넘어와. 그럼 남자는 어때요? 자꾸 이제 지금 이제 슬슬 이제 막, 예, 이제 그 어떤 그 전투력이 막 상승되죠? 그러면 어떻게 합니까? 그 여자를 더 가난하게 만들고 더 궁핍하게 만들고 더 힘들게 만들어서 저 바닥 밑에다가 꼬라 박아가지고 그 여자가 나중에 살려주세요. 저좀 살려주시면 안 돼요. 그러고 바지까랭이 붙잡게 만들잖아요. 세상에 돈이라는 건전 그렇다고 생각을 합니다. 그래서 오히려 트럼프 대통령 입장에서는요. 지금 섣불리 미국의 정책을 내놓기보다는 미국 주식시장이 더안 좋으면 안 좋을수록 이미 지금 미국 주식시장은요. 이렇게 하락하는 이유가 아무리 언론에서 아무리 언론에서 뭐 무역 전쟁 때문이다, 셧다운 때문이다라고 하지만 그냥 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상한 것 때문이에요라고 트럼프 대통령이 계속 얘기하고 이러면 국민들은 연준에서 금리를 올려서 그래요라고 인식할 수밖에 없습니다. 거기에다가 이제 조금 있으면 이제 신흥국들이 이제 발작할 거거든요. 제가 12월 24일 날 확인하는 보고서 중에 되게 웃겼던 변호, 그 웃겼던 보고서가 뭐냐면 내년도에는 신흥국이 괜찮대요. 그런 얘기가 왜 나온 줄 아세요, 여러분? 제가 어제 그랬죠. 지난주에 우리나라 주식시장이 나름대로 잘 버텼거든요. 그러니까 신흥국 매력 있대요. 여러분 절대 그런 이야기에 현혹되시면 안 됩니다. 팩트는 팩트예요. 신흥국이 아니 미국이 금리를 올렸는데 신흥국이 괜찮을 수가 있어요? 말도 안 되는 소리예요. 그러니까 지난주에 미국 주식시장은 막한주 동안 막 6.8% 막 하락했는데 그나마 코스피 주식은 2000포인트도 안 깨고 나름대로 막 선방했으니까 되게 뭔가 있어 보이죠? 그러니까 내년도에 신흥국 좋다고 얘기하더라고요. 예. 어떤 얘기다? 멸치 똥 씹는 얘기다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 자, 12월 25일 크리스마스 날, 예, 좋은 이야기를 들려드려야 되는데, 결국, 멸치 똥 씹는 소리로 끝났습니다. 자, 남은 크리스마스, 예, 잘 보내시고요. 저는 지금 이 방송을 12월 24일 크리스마스 2분 날, 이제 녹음을 하는데, 12월 25일 날, 
크리스마스니까 저도 하루 쉬어야지 않겠습니까? 그래서 12월 26일 수요일 방송은 하루 쉬도록 하겠습니다. 그리고 12월 27일 목요일 방송에서 더욱더 좋은 이야기들 어, 멸치 똥 씹는 이야기 말고 좀 어, 투자자들한테 도움이 될수 있는 예, 그런 내용들 예, 준비해서 오도록 하겠습니다. 메리 크리스마스 되시고요. 무엇보다 건강 관리 잘하시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>